0: Bom dia, a paz do Senhor a todos a todas que estão na igreja, que estão em suas residências. Nós hoje estamos retornando, retomando a Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Presbiteriana presencialmente. Estamos no início, é a primeira vez que vamos fazer isso. E também é, avisando que há a Escola Dominical para as Crianças, então, os pais que querem trazer suas crianças também têm a salinha das crianças ao lado, podem trazer, que serão ministradas na salinha própria para elas. Também, à noite, no culto da noite, podem vir com as suas crianças, que nós também teremos o culto das crianças à parte. Então, é, aos poucos, nós vamos retomando a, os nossos trabalhos da igreja presencialmente. Claro que sempre, com todo o cuidado é, com distanciamento social, com usando eu não estou usando máscara nesse momento, porque eu estou falando, mas todos que estão dentro da igreja estão usando máscara, é, com higienização, enfim, com todos os cuidados que são é, preconizados, sugeridos para que a gente tome esses cuidados. Então, é, não tenha receio, se você pode vir à igreja, venha, nós estaremos aqui para glorificar, adorar o nome do Senhor, e na Escola Dominical, também, para estudarmos a Palavra de Deus, nós temos essa grande oportunidade. Eu sou um apaixonado por Escola Bíblica Dominical e acho que grande maioria das coisas que eu hoje entendo do Evangelho veio do estudo na Escola Bíblica Dominical. sem é, Claro que a, a, a noite, o culto, a pregação é de extrema relevância, extrema importância, mas a Escola Bíblica Dominical nos dá a condição de estudarmos, de aprofundarmos mais e de firmarmos a nossa fé. Nós vamos estudar o livro de Romanos, e o livro de Romanos é daqueles livros que, se você quiser estar firme com o Senhor de verdade, entender a razão da sua fé, entender todos os significados das doutrinas do cristianismo, o primeiro livro que você tem que estudar é Romanos. Romanos é um livro espetacular. Nós vamos ver a, a consideração que alguns teólogos, alguns autores, têm falado sobre Romanos. Para fazer esse estudo, eu pesquisei é, em vários, várias literaturas, vários comentaristas e livros. E é, livro de Romanos é um dos livros que tem comentaristas à vontade. Alguns livros a gente vai estudar, a gente tem dificuldade de encontrar comentários daquele livro, mas romanos não tem dificuldade alguma. Se você entrar na internet e procurar comentaristas de romanos, você vai encontrar vários, muitos deles. Né? É um livro realmente que é muito importante estudarmos e por isso tem muitos comentários. Então eu me baseei né, é, inicialmente aí em, é, neste livro do reverendo Hernandes Dias Lopes onde ele chama Romanos, o Evangelho segundo Paulo aqui bem rapidamente é interessante, não, essa frase Evangelho segundo Paulo não é do pastor Hernandes, é de um outro pastor que depois eu vou falar mas é interessante, vemos que nós temos o Evangelho segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas e segundo João mas a profundidade do livro de Romanos é tamanha, que alguns teólogos chamam o livro de Romanos de, do Evangelho segundo Paulo. Nenhum outro é, apóstolo, alguém comentou, por exemplo, o livro de Pedro, né, as cartas de Pedro, ou, não há ah, o Evangelho segundo Pedro, mas a profundidade do livro de Romanos é tamanha, que alguns teólogos falam que o livro de Romanos é o Evangelho segundo Paulo. E esse esse comentário que o reverendo Hernandes Dias Lopes faz, ele chama esse livro de Romanos, o Evangelho segundo Paulo. Um outro comentarista, pastor, teólogo, que é bastante conhecido por nós, é o John Stott, a mensagem de Romanos de John Stott, e é, é um dos livros, e tem, ele tem uma série de outros livros, que é lendo né, um determinado livro, no caso, lendo Romanos com John Stott. Aqui isso é, é o volume 1 e volume 2, ele escreveu é, dois volumes para comentar é, o livro de Romanos. Né. É, um pouquinho mais, tem esse livro do Reverendo Sproul, Romanos, né? estudos bíblicos expositivos em Romanos. Rebrando Sproul é um dos grandes teólogos da, do século passado e deste século, faleceu há uns dois, três anos atrás e ele é bastante conhecido dentro do, do meio acadêmico, é muito estudado e os comentários dele são realmente muito bons. Outro material que eu pesquisei foi do John Piper, A Carta aos Romanos. É, é, esse é um, uma coisa um pouquinho mais pesada, que é o John Calvino, né? João Calvino. Os comentários de John Calvino são bastante profundos e, às vezes, um pouco é, difíceis, né? um pouco enfadonho até para quem quer só dar uma olhada. Então, precisa de, de ter um pouco de vontade de estudar, né? é bem, bem denso, né? bem, bem forte, do é, João Calvino falando de romanos. E de todos, o que me mais impressionou né, é o reverendo Martin Lloyd-Jones, que também é falecido é, neste, já neste século. Né? Ele é um médico e depois pastor em, é, na Inglaterra, em Londres. Ele foi por um bom tempo o pastor da, da igreja de Westminster, e ele fez uma, uma série de estudos, ele tem uns livros que são 14, não, 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 não assustem, são 14 livros falando de Romanos. É praticamente um livro de 400 páginas, mais ou menos, por capítulo. Então, para vocês entenderem assim, a profundidade que é o livro de Romanos, a ponto de ter assunto suficiente para, em um capítulo, você escrever um livro inteiro. Então, tem uma série deles, essa série eu, eu não adquiri, são 14 livros, mas ele tem, ele fez, em 1955, ele fez uma série de estudos de romanos na igreja de Westminster. Todas as sextas-feiras ele fazia um estudo. Ele começa os estudos dizendo o seguinte, olha, eu não vou prometer nenhuma agenda, porque eu não sei, eu estou à inteira disposição do Espírito Santo, não tenho compromisso com o horário de começar, de horário de terminar, nós vamos fazendo, toda sexta-feira à noite estamos aqui, e que o Espírito conduzir, assim nós vamos. Ele fez 366 sermões em cima do livro de Romanos, mais próximo de sete anos, algumas sextas-feiras não aconteceu, Quase sete anos, toda sexta-feira, estudando o livro de Romanos. Esses, é, é, essas pregações dele, existem áudios das pregações dele, não são as 366 pregações que tem áudio, mas tem pelo menos umas 50 áudios de pregação dele. Eu ainda não ouvi todos, não, mas já ouvi bastante. Já vi muita coisa dessas pregações dele, que realmente é fantástico. Portanto, o que eu quero dizer com tudo isso? Que nosso, nosso estudo aqui, que é um estudo que prevê 20 aulas, é um estudo superficial. Ele é superficial. Nós não, consegui não vamos conseguir entrar com a profundidade, por exemplo, do Martin Lloyd-Jones, que fez 366 é, estudos, sem repetir, né, pegando versículo, palavras. Ele para em palavras, e vai falar daquela palavra para você entender o que significa aquilo, para você de fato conseguir entender por que, que aquelas palavras estão colocadas ali. Então, é, ele coloca muito o seguinte, o apóstolo Paulo não escreveu o livro de Romanos é, quando ele estava sossegado, à toa, sem fazer nada. Vou escrever aqui, né? vai escrevendo de qualquer jeito. Mas preste atenção porque cada palavra que é colocada aqui, é claro que nós sabemos que isso tudo é inspirado pelo Espírito Santo, mas a maneira que nós acreditamos em inspiração do Espírito Santo, não é o Espírito Santo fazendo um ditado e você escrevendo. Porque se fosse assim, qualquer um de nós, no ditado do Espírito Santo, teríamos o mesmo resultado como um texto escrito, né, como ditado pelo Espírito Santo. Nós entendemos que o Espírito Santo nos inspira, nos dá a direção, mas... Conta também com tudo aquilo que nós sabemos que, na, da nossa preparação, da maneira que a gente se expressa. Então, ah, alguns gostam de, de usar determinadas palavras, outros usam outras palavras. Tá? É claro, se o Espírito Santo te inspirar a escrever alguma coisa sobre um assunto e me inspirar a escrever é, outra coisa sobre o assunto, mais precisa sobre o sentido daquela frase que está ali. E Martin Lloyd-Jones faz isso ele vai lá olhando por que, que essa palavra veio antes dessa. Né? Por exemplo, aqui logo no começo, né, em Romanos capítulo 1, é, começa assim, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Versículo 1. Tem todo um sentido essa ordem, essa sequência. Primeira coisa, fala Paulo. Aí você vai falar, vai ver quem é esse Paulo que está se dizendo aqui, né? que não há nenhuma dúvida, pelo menos nenhum estudioso, teólogo, é, tem dúvida de que esse Paulo é o apóstolo Paulo, era aquele Saulo que se converteu e que mudou de nome para Paulo. Mas é, ele começa, servo de Jesus Cristo, primeiramente, ele é servo de Jesus Cristo, escravo de Jesus Cristo, é o que foi comprado por Jesus Cristo, é o que está debaixo das ordens de Jesus Cristo, é aquele, é, é aquele que faz o que Jesus Cristo manda. É aquele que não tem vontade própria. Ele é servo de Jesus Cristo. Depois de ser servo de Jesus Cristo, aí vem a segunda, chamado para ser apóstolo. Ele não inverte as coisas. né? Porque eu podia escrever aqui, Paulo, chamado para ser apóstolo, servo de Jesus Cristo. Mas ele tem toda uma sequência né, de palavras e a gente vai tentar também, em alguns momentos, é, entender essas coisas. tá? Então, é... Começando propriamente, fazendo uma apresentação, ah, diria logo no começo que hoje nós não vamos estudar nenhum, nenhum capítulo inteiro, versículos, nós vamos fazer uma, uma apresentação, uma introdução ao livro de Romanos. Né? E a partir do domingo que vem a gente começa então o capítulo 1, vamos lendo e vamos é, tentando dissecar, explicar cada uma das coisas. Então a carta de Paulo aos Romanos é muito mais do que uma simples carta, é um tratado teológico. Essa é uma consideração feita por muitos teólogos. É, é, é interessante eu perceber assim que, que Romanos é um, um, um livro que ele não é escrito a aquela igreja que está em, em Roma, né, para tratar de um problema específico daquela igreja. Nós Estamos, encerramos aí o estudo de 1 Coríntios e de 2 Coríntios. Se você é, prestou atenção, se acompanhou os estudos que o presbítero Fábio ministrou, 1 e 2 Coríntios, nós vamos ver que Paulo escreve aquela igreja, que era uma igreja extremamente complicada. Ele escreve o tempo todo tentando é, orientar a igreja, às vezes chamar a atenção da igreja por algum problema que a igreja estava tendo. Então, é uma... Um, uma uma carta que ele escreve para aquela igreja, para tratar de coisas específicas daquela igreja. É claro que quando a gente olha hoje, a gente fala assim, opa, esses problemas nós aqui também temos na nossa igreja. E, portanto, o, o, as orientações de Paulo à igreja de Corinto servem para a gente também. Né? Mas a igreja de Roma, não. A igreja de Roma é, é o livro que ele escreve, né? não é que a igreja de Roma não tinha problema é que o livro que ele escreve em Romanos não é para tratar de nenhum problema da igreja. Ele, ele escreve o livro para falar do Evangelho. Por isso que eu falo o seguinte, se nós queremos ser evangelizadores, o pessoal da, do, 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 é, da equipe de evangelização, aqueles que têm uma vocação para evangelização, precisa conhecer o livro de Romanos a fundo. Porque você vai explicar a fé, vai explicar o sacrifício de Jesus, vai explicar a questão da redenção, vai explicar a questão da santificação, da justificação. E essas coisas estão explicadas minuciosamente no livro de Romanos. Paulo fala sobre isso. Então, a intenção de Paulo ao escrever este livro, não é propriamente de, é, de escrever uma carta a uma igreja para corrigir um determinado problema da igreja, mas é para fazer um, um, uma defesa do Evangelho. Por né? isso se fala que é um tratado teológico, é muito mais do que uma carta simples, mas ele é um tratado teológico. Né? É o maior compêndio de teologia do Novo Testamento, de todos os livros do Novo Testamento, e aí nós vamos incluir os Evangelhos, não só as cartas, mas os Evangelhos, é o livro que tem mais teologia, Todas as cartas de Paulo têm teologia. Nós, nós, Quando estudamos a carta de Paulo, a gente vê até o estilo de Paulo ao escrever. Na grande maioria das cartas, eu acho que só tem uma que ele investe a, a, a ordem, ele fala da teologia, da razão, né, de, de, de é, por que, que você tem que ser daquela maneira, e depois ele vai para a prática. Então, primeiro ele fala né, de toda a teologia, da razão, você tem que entender. E depois você vai para a prática. Então, você entendeu? Então, agora você vive assim. Né? O livro de Romanos também é assim. Ele Os primeiros capítulos, mais da metade do livro, é falando de teologia. E depois, lá no final, ele vai falar um pouco de prática. Tem um livro só, que eu acho que é Tito, que ele investe. Ele começa a falar de prática, depois ele fala da, das razões pelas quais você tem que viver dessa maneira. Depois ele fala de teologia. Mas é entendido que é o livro que tem é mais denso em termos de teologia, é o livro de Romanos. É a epístola das epístolas, a mais importante e prominente carta de Paulo. Você vai perceber que a, 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 tudo que Paulo fala nas outras epístolas tem uma base, dá para você fazer inclusive uma ligação com alguma coisa que ele já falou em Romano. Então ele vai repetir isso em outras cartas, mas a base, a base mesmo, teológica, ela vai estar em Romanos. É uma exposição e uma defesa do Evangelho da Graça, John Murray. É uma espécie de manifesto cristão, diz John Stott. É o Evangelho segundo Paulo, diz o reverendo Bruce, que eu falei que ah, o reverendo Hernandes Dias Lopes acaba pegando essa frase dele e pondo como título do livro, né? O Evangelho segundo Paulo. Doutrinariamente, Romanos é o maior livro já escrito, Guilherme O. Então, quando, se você quiser aprofundar, e, e veja que quando a gente fala em teologia, parece que é uma coisa que só se interessa, só pastor que interessa por isso. Não, teologia é a, é a razão da nossa fé. Então, todos nós precisamos conhecer né? é, de teologia, conhecer a razão para que a gente... É, não seja levado por aí pelas doutrinas, né? Quantas doutrinas existem por aí? E cada doutrina dessa vai estar lá, às vezes, pegando um, um versículo da Bíblia e vai tentando se assentar, ter aquela doutrina, naquele versículo. Está completamente fora de contexto, que não faz comparação com nada, e você fala, epa, espera aí, essa teologia sua está meio esquisita. né? Então você precisa ter é, uma, um fundamento, né? a questão da da edificação. Uma edificação boa é aquela que tem um fundamento, né, uma fundação muito bem feita. Então, a teologia é todo o fundamento da nossa fé. E se você quer ter uma fé sólida, firme, que é capaz de, é, de argumentar com, com qualquer uma dessas outras doutrinas colocadas, é o livro de Romanos, é o principal livro que você precisa de, de ler. Né? Nenhuma outra carta de Paulo revela de forma tão clara o pensamento teológico do apóstolo aos gentios. Nenhum outro livro da Bíblia exerceu tanta influência sobre a teologia protestante. Nós vamos ver daqui a pouco alguns, é, alguns pastores, alguns teólogos, que são bastante famosos dentro da linha protestante, que eles foram influenciados profundamente pelo estudo, pelo livro de Romanos. Os líderes do passado e do presente veem Romanos como o livro básico para a interpretação sistemática da fé. E se você quiser fazer uma interpretação da fé, é absolutamente indispensável que você estude Romanos. Se você não estudar Romanos e quiser fazer uma interpretação da fé, vai ficar capenga, vai ficar faltando, vai ficar incompleto. E você pode correr o risco de embarcar numa teologia equivocada, né? Calvino chegou a declarar que, se atingirmos uma verdadeira compreensão quanto a esta epístola, teremos uma porta aberta para todos os tesouros mais profundos das escrituras. Então, Calvino vê o livro de Romanos como aquela, a, a, aquela porta, que na hora que você passar por ela, você vai ter uma facilidade enorme de compreender toda a Bíblia, toda a escritura. Falei, olha, é isso, né? o Romano já me, me mostrou que é assim, né? Paulo na, na teologia romana me mostrou aqui assim, agora, agora entendi essa outra passagem, né, a partir do estudo de Romanos. Nenhum livro da Bíblia teve maior influência na história da igreja do que a carta aos romanos. E aí, é, alguma, vou citar apenas alguns, algumas situações de outros teólogos e pessoas que viveram é, no passado que foram influenciados pelo, pelo livro de Romanos. Agostinho, que nós conhecemos como Santo Agostinho, que é bastante famoso, né, não somente dentro da Igreja Católica, mas nas igrejas evangélicas. Veja que ele viveu no ano 354 a 430, naquela época não existia a Igreja Protestante ainda, né, era só a Igreja Católica Romana, é, e viveu num período dos pais da Igreja. Foi uma pessoa que era um, um catedrático, é, era um literário muito culto, conhecia muita literatura, era um professor famoso e com conhecimento muito grande. Professor em universidade, tudo, só que ele tinha uma vida absolutamente devassa. Uma pessoa que gostava das orgias e de se embriagar e, e de tudo, né? Então, a mãe dele é, pedia a Deus, uma cristã, orando sempre, sempre, com mais de 30 anos, pela conversão dele. E, em um momento, ele estava numa, num jardim, sentado num banquinho no jardim, e ele escuta uma criança cantando uma música, e na música em latim, ela falava tolle leg, é, um refrão que repetia essa frasezinha, que é tome e lê. Pegue e lê. E ele depois ele, ele pega a, a, o Novo Testamento, né, a Bíblia, e ali abre exatamente em cima de um texto de Romanos, e o texto de Romanos que abre, para ele, é, um termo, é, é o texto que está em Romanos 13, o versículo 13 e 14. Então, para quem vivia uma vida devassa, é, se você tiver aí, quiser abrir rapidamente, Romanos 13, 13 e 14, diz assim, Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedícias, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. É, então, foi uma uma paulada direta na cabeça dele, do jeito que ele vivia, né? E ele, então, ali ele se converte. Ele se converte a partir da leitura de Romanos. Ele começa a estudar o livro de Romanos. E entre a, o encerramento do Quênon, do Novo Testamento, até, até, a, até a Reforma Protestante, Deve ter dado aí mil e poucos anos, uns 1200, 1300 anos, esse, esse, esse período, é, ele foi considerado o maior teólogo cristão da história. Foi Agostinho. Então vocês imaginam, Deus o chama a partir da leitura do livro de Romanos. Então o livro de Romanos tem uma influência enorme em toda a teologia de Agostinho. Agostinho. Tornou-se o maior teólogo da igreja ocidental, fonte da qual beberam Lutero, Calvino e outros reformadores. Então, é, o próprio Lutero lia, e Lutero é, é a pessoa seguinte que nós vamos falar, ele é, foi um monge agostiniano. Então, ele seguia né, as doutrinas de Agostinho. Mas Lutero, ele. Tem um, uma passagem, um, um momento de vida muito forte na vida de Lutero, que Lutero ele quase que tinha morrido numa, numa tempestade de raios, então ele faz uma promessa, ele achava que morreu um raio cai perto dele, e ele faz uma promessa de o um seguinte, se eu não morrer, eu vou me tornar um monge. E ele consegue passar por aquela tempestade, não morre, cumprindo a promessa, larga o estudo de direito, que era, inclusive, o sonho do pai dele, pagando a universidade para que ele fizesse o curso de direito e se tornasse um advogado, ele abandona isso tudo e entra para o convento. E ele era muito, é, muito preocupado com a justiça de Deus. Então, quando ele lia e fala assim, olha, mas Deus é muito justo e eu sou injusto e eu preciso de fazer alguma coisa para que Deus me aceite. Ele começa então a fazer penitências, a, a fazer a autoflagelação, para que ele, os pecados dele fossem perdoados, para que a partir disso Deus o aceitasse. E a história de, de, de Martinho Lutero ela é muito interessante. Depois, se vocês quiserem, né, pesquisem, vejam um pouco a história de Martinho Lutero a ponto de ele ficar o tempo todo em, em, em prece, em, em oração, e uh, havia uma, uma, uma acusação à mente dele o tempo todo, falando, oh, você, ainda, você ainda não está em ponto de ser aceito por Deus, você ainda está cheio de pecado, a sua justiça ainda está muito longe para que Deus te aceite. Então ele, fazia, ele se confessava diariamente, diariamente, algo em torno de duas horas no confessionário. E o padre que ficava o ouvindo já estava, assim, absolutamente impaciente. Falou, Chega, Lutero! Né? O dia que você tiver um pecado mais sério, você vem aqui para o confessionário. Mas não aguento mais ficar ouvindo você confessando. Né? E aí vem toda a questão, não é que ele era um devasto, pelo contrário. Era uma pessoa que estava ali no convento se dedicando, mas o tempo todo, ele comparando a justiça dele com a justiça de Deus, ele falava assim, mas eu estou longe, né? tudo que eu faço é pouco. E tentando fazer é, até como uma, uma esmola, ele saía para conseguir esmola fora da cidade, para ajudar as obras de caridade da igreja. E, enfim, esse, toda, essa, toda, toda essa preocupação, essa vontade de ter uma santidade para que Deus o aceitasse como alguém é, digno da misericórdia de Deus, essa coisa vai toda por água abaixo. Ele, nessa época, já era professor de teologia né, em Wittenberg. E, e ele estava começando a estudar o livro de Romanos. Ele começou a ministrar sobre o livro de Romanos. E ao ministrar sobre o livro de Romanos, ele se depara no texto que fala o justo viverá por fé. Ou pela fé. Ele fala assim, mas espera aí, eu estou me penici, penici, é é? <risos> penitenciando, estou me penitenciando, eu estou me confessando, eu estou tentando ser justo, eu estou tentando fazer coisas né, como se a, a salvação fosse uma obra minha para Deus. E aí ele entende que a salvação é a obra de Deus para ele, e não dele para com Deus. E aí, enfim, ele de fato tem um encontro com Deus ali e a partir desse estudo do livro de Romanos é que ele começa a, a contestar as coisas que estavam acontecendo na igreja, novamente a questão das indulgências. E ele escreve depois as 95 teses, quase todas combatendo as indulgências e a partir disso, no desdobramento, né, dia 31 de outubro de 1517, ele então afixa essas, essas teses e começa a partir daí a reforma protestante, enfim a partir da onde nós viemos, né, como protestantes. Então é uma outra pessoa que o livro de Romanos tem uma influência enorme sobre a vida dele. Outra pessoa que nós é, temos aí a, 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 a alegria de falar que foi bastante impactado pelo livro de Romanos foi John Wesley. John Wesley que é, já era uma pessoa de família é, cristã, anglicano na Inglaterra, mas sem muita ainda sem muita muita firmeza na questão do evangelho. Ele vai a uma reunião é, onde era era até chamavam de clube dos santos, que era aquelas pessoas que estavam estudando bastante o evangelho. Ele ao entrar nessa reunião ele ouve alguém lendo a introdução do comentário que Calvino tinha feito sobre o livro de Romano. E, nesse momento, ele se desperta né? e há, depois disso, numa sequência, um grande avivamento, um reavivamento na Inglaterra, tem todo uma, um, um benefício desse reavivamento na Inglaterra. E, por fim, embora é, não fosse esse o desejo dele, é, há uma um, a igreja metodista, ela vem exatamente dessa experiência dele. Então, nós vemos que ele é o fundador da Igreja Metodista. Eles não deixavam ele mais pregar nas nas paróquias e ele dizia o seguinte, olha, eu, se você não deixa eu pregar dentro da de uma paróquia, eu vou pregar na praça. Né? E ao pregar na praça, ele dizia que o mundo é a paróquia dele. Né? Há uma um, um todo, um reavivamento na Inglaterra e hoje, é, e tudo em função, hoje a Igreja Metodista vem dele, e a, a, a influência que o livro de Romanos fez na vida dele, né? Bom, é, seguindo um pouco, tem vários vários outros é, grandes teólogos que foi na leitura de Romanos que eles foram impactados e que mudaram assim tanto o seu comportamento, a sua razão de viver da fé, né? E tem, tem muitos outros, eu só fiquei nesses três aqui para não ser muito longo. A autoria desse livro, né? Todos os teólogos são bastante unânimes em confirmar, em afirmar que a autoria desse livro é de Paulo. Ah, há apenas um último capítulo, quando nós tivemos lá, o capítulo 16, ah, alguém coloca dúvida sobre este capítulo, se ele foi escrito para a igreja de Romanos. Alguns falam até que não era de Paulo esse capítulo, ou que não foi escrito para a Igreja de Roma. Não vamos entender a razão, porque alguns colocam em dúvida se esse capítulo 16 deveria estar no livro de Romanos mesmo ou não. Não era destinado a uma outra igreja. Mas depois, uma conclusão rápida, entendeu-se que não, era para a Igreja de Roma, sim, tem razões para estar ali. Mas é o único capítulo que tem algum questionamento ainda, né? Ah, ele foi escrito, esse livro foi escrito, nós sabemos que Paulo fez três grandes viagens missionárias e ele é escrito é, no final da terceira viagem missionária dele. É, ele estava em Acaia por volta do ano 57, 58. Nós vemos isso também comparando outros textos em, em atos, principalmente em atos que descreve as viagens missionárias dele mas Paulo estava voltando na terceira viagem missionária dele, indo para Jerusalém, levando ofertas, foi arrecadada pelas igrejas que ele tinha implantado, as igrejas gentílicas, indo levar essa oferta à igreja de Jerusalém. E dentro dos planos dele, nós vamos ler isso mais adiante, dentro dos planos dele é o seguinte, eu vou levar essas ofertas que eu tenho recolhido a Jerusalém e dali eu vou para Roma, quero é, viajar para conhecer vocês, quero viajar para estar com vocês um pouco, porque depois eu quero ir para a Espanha. Né? E se a gente depois olhar no mapa, a gente vê que é, o mundo ocidental, Espanha era o, o, o extremo, era o último, último ponto conhecido né? da, da parte toda ocidental. Então, essa era a ideia de Paulo. A, igreja, a, a carta, ela se destina à igreja em Roma, Agora tem uma coisa interessante, que Paulo não conhecia a igreja em Roma. Todas as demais cartas que Paulo escreveu, Paulo escreveu para uma igreja da qual ele foi fundador. Então ele fundou a igreja, ficou lá um tempo, saiu, e teve notícia que estava tendo algum problema naquela igreja, ele fazia uma carta para aquela igreja, falando um pouco, dando algumas orientações teológicas, dando orientações práticas, tentando corrigir algum problema naquela igreja. Agora, é, a carta aos romanos, ou à igreja em Roma, é uma coisa Paulo nunca tinha ido a Roma. Paulo não conhecia a cidade. Paulo não foi o fundador daquela igreja. Por isso que é muito interessante você ver que a gente começa a entender... Por que que também Paulo não faz uma carta como aos modelos das outras cartas para falar de algum problema? Ele nem, ele nem conhecia os problemas da igreja. Então ele faz uma carta mais genérica, mais na defesa do evangelho como um todo. E em um momento é, da, da, do livro de Romanos, ele fala, é, no capítulo 1, versículo 13, fala, porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes que é, me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido. Então, ele fala, eu, eu tenho tentado ir, mas nunca deu certo. Eu faço o plano para ir a Roma e, e não dá certo. Eu faço de novo e não dá certo. E, e aí a gente fala assim, poxa, como que Deus faz as coisas, né? Quer dizer, Deus não permitiu que Paulo fosse a Roma para que no final nos presentear com o livro de Romanos. Eu acho que se Paulo tivesse ido a Roma, não ia ser, o livro de Romanos não ia ser desse jeito. Provavelmente ia ser parecido com, a, com as outras cartas, né? talvez fazendo uma orientação, vendo um problema específico da igreja. Mas como ele não conhecia a, a igreja é, em Roma, ele faz uma carta na defesa do Evangelho, um manifesto cristão, defendendo a fé cristã. Né? Então, isso é muito interessante de ver isso. Ah, a questão da, da, da fundação da igreja, eu não quero me deter muito aqui, mas há uma, uma dúvida sobre quem é que fundou a igreja em Roma. Paulo costumava fazer aquelas viagens missionárias dele para o lado ocidental, mas ele não tinha ido a Roma ainda e Roma tinha uma igreja. Tanto que ele escreve a carta aos romanos. E há, há uma, uma tradição, até na própria Igreja Católica, de que quem fundou a Igreja foi o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro teria sido o fundador da Igreja. Nós vamos ver até dentro desse capítulo 16 que eu falei, capítulo 16 de, de, de Romanos, é uma saudação que Paulo faz a diversos irmãos. É, é a saudação mais longa de todas as cartas que Paulo escreve. Então, eles fazem uma saudação ao irmão fulano de tal, ao Beltrano, à Ciclana, tal, 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 e não, não fala de Pedro. Então, é, é, seria estranho Pedro ter fundado a igreja e Paulo fazer uma carta àquela igreja, na qual Pedro estaria lá, se fosse Pedro o fundador né, da igreja. Então, Pedro estaria lá e Paulo está mandando uma, uma, uma carta para aquela igreja. Ah, é, Paulo, Pedro diz para assim, o oh, oh, Paulo, pera aí ó, oh, eu tô aqui, cara. Eu tô, eu, eu tô disciplinando esse povo, eu fundei essa igreja. Que história é essa você tá enviando carta para cá? Não, hum, não tá certo isso, né? E nas outras cartas de Paulo a gente vê que Paulo tinha um, um, um princípio, ele diz o seguinte, eu não é, edifico em fundamento alheio. Então, em nenhuma carta que Paulo escreveu, a nenhuma outra igreja ele não foi o fundador da igreja, ele sempre era o fundador da igreja e ele estava edificando em cima daquilo que ele tinha é, fundado. Né? Então ele diz, eu não, não quero edificar em cima de fundamento de outros. De outro apóstolo. E os apóstolos espalharam e fundaram igrejas em vários lugares. Ele fala, se o apóstolo Tiago foi lá e fundou a igreja e ministrou, está ministrado, é o Tiago que vai cuidar. Se Pedro foi lá e fundou a igreja, é Pedro que vai cuidar. A igreja que eu fundei, eu cuido. Agora, a igreja de Roma, quem fundou? Ninguém sabia quem tinha fundado aquela igreja. Mas, por certo, não foi Pedro. Né? Exatamente por essas questões, que é, Paulo não, não edificava em cima de fundamento alheio. E, em um momento algum, é, Paulo cita na carta o nome de Pedro ou alguma coisa desse tipo. Né? Então, a pergunta vem, quem é que fundou a igreja? Uma das hipóteses é que vocês vão se lembrar lá no começo de, do livro de Atos que na descida do Pentecostes tinha gente do mundo todo lá em Jerusalém. E se você olhar na descrição lá de quem é que estava né, no dia de Pentecostes, você vai verificar que tinha é, romanos presentes na descida do Espírito Santo. E essas pessoas que foram cheias do Espírito Santo ali, e que se espalharam elas chegaram aos seus lugares e foram fundando igrejas. Né? Então a gente percebe que tem várias igrejas em outros lugares que não foram fundadas por nenhum apóstolo, que provavelmente foram fundadas por pessoas que ouviram ou alguém ouviu a mensagem em uma determinada em outro local, né? Ah, quando nós vemos lá no capítulo 16, mesmo Paulo citando um monte de pessoas, a gente vai ver que essas pessoas. Já conheciam Paulo de outras igrejas em que Paulo tinha fundado e que tinha estado com essas pessoas naqueles lugares. Então, Paulo, essas pessoas estavam naqueles lugares e depois foram para Roma. E provavelmente essas pessoas também podem ter iniciado um trabalho lá. Então, há, não há nenhuma evidência de que tenha sido. A igreja de Roma tenha sido fundada por nenhum dos apóstolos, mas provavelmente por crentes, por discípulos que foram cheios do Espírito Santo e que foram é, para lá. Né? Vamos... É, eu queria falar um pouquinho, acho que ainda dá tempo, falar sobre o propósito da carta aos romanos. A carta foi escrita com qual objetivo, que propósito teve Paulo ao escrever. Então, diferente das outras cartas, Paulo não escreveu aos romanos para resolver problemas locais e circunstanciais. Por isso, essa carta parece mais um tratado teológico do que uma epístola pastoral. A carta dos romanos tem sido chamada de a carta profilática. Paulo sabia que a melhor proteção contra a infecção do falso ensino era, a, antes, era o antisséptico da verdade. Então, Paulo queria falar especificamente do Evangelho, a verdade do Evangelho. Ah, em determinado momento, Paulo até diz o seguinte, se alguém está ensinando um outro evangelho, diferente deste que eu estou ensinando, que seja considerado anátema. Mas se vier um anjo do céu ensinar um evangelho para vocês, diferente deste que eu estou ensinando, não acredite. Não acredite. Olha a, a, a firmeza, a convicção que Paulo tinha. Porque Paulo também fala assim, eu não fui ensinado, não foi, não foi Pedro que me ensinou, não. Quem me ensinou foi Jesus Cristo. Foi um encontro pessoal que eu tive com Jesus Cristo. Ele é quem me ensinou o que eu sei foi ensinado por ele. Então, ele tinha uma convicção muito forte de que aquele, o ensino dele era o Evangelho é, genuíno, o Evangelho verdadeiro. Então, é, em primeiro lugar, um dos objetivos de Paulo, né? Paulo pede oração, pedir oração à igreja em seu favor. Paulo estava prestes a realizar uma viagem, eu comentei a viagem a Jerusalém, essa viagem era, era perigosa, é era estranho falar que era uma viagem perigosa, porque ele estava levando ofertas aos crentes na Judéia. Agora, ele tinha muitos muitos opositores judeus, porque os judeus diziam o seguinte, Paulo, você está ensinando alguma coisa que está fora do judaísmo. Você foi um cara, um, 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 um judeu, um fariseu, Forte, você foi ensinado aos pés de Gamaliel, você é um cara que conhece a estrutura do judaísmo por dentro. E aí é uma coisa interessante ver por que, que Deus chama, aí no, no primeiro versículo que eu li aqui, né, é Paulo servo de Jesus, chamado para ser apóstolo. Quer dizer, não foi a vontade dele. O Senhor falou, ô cara, é você. vem cá, é você. você tá, eu estou te chamando para ser apóstolo. Tá. Então é, o apóstolo ele é chamado Essa coisa hoje que de vez em quando o cara se autodeclara apóstolo Não é bíblico não A Bíblia não, pelo contrário fala, ó, Apóstolo é aquele que é chamado Ainda tem um, um outros requisitos para ser apóstolo Um deles é que você tenha presenciado né, Jesus ressurreto Então você tem que ter visto Jesus depois que ele ressuscitou e aí Paulo fala, eu vi. Porque esse era uma das, um dos questionamentos que a gente viu lá, em, em, principalmente em 2 Coríntios, que, que o presbítero Fábio falou tanto, a, a quantidade de contestação que Paulo sofria. E na igreja de Corinto, Paulo tem vários capítulos de 2 Coríntios defendendo a condição de apóstolo dele. E uma das coisas que se falava assim, você não viu Jesus ressurreto, você não vivia, não andava com ele, os outros viram, você não viu não. Eu, falei, eu vi, eu vi sim. Lá no caminho para Damasco, né, quando Deus me derrubou lá do cavalo, eu vi Jesus. Então eu vi Jesus, essa condição eu também tenho. Né? Então é, ele vai então para Jerusalém e ele tinha um medo grande de que os judeus pudessem matá-lo lá. Porque diz: ó, você está desvirtuando a fé judaica ele tinha um opositor forte dentro do judaísmo. E dentro do cristianismo, que naquela época ainda não era chamado de cristianismo, né, mas dentro daqueles que tinham aceitado a Jesus, ele ele também tinha oposição. Principalmente porque tinha muitos, inclusive o próprio apóstolo Paulo em um determinado, perdão, o apóstolo Pedro em um determinado momento, ele é, tenta conciliar o judaísmo com o cristianismo e Paulo dá uma puxada de orelha no Pedro. Pedro, peraí, aí, cara, você está com dois comportamentos aí. Você, quando está com os um judeu, você está falando uma coisa, e quando você está com gente um gentil, você está falando outra. Toma cuidado, cara, você está precisando de, de acertar aí os seus conceitos, né? Então, ele sabia que mesmo dentre os cristãos judeus que tinham se convertido ao cristianismo, havia uma oposição porque eles entendiam, muitos deles entendiam que para você se tornar cristão, você primeiro tinha que se tornar judeu. Então, está pregando lá para os gentios, está pregando lá em Roma, está pregando lá em Corinto, em Éfeso, você pode pregar, sem problema nenhum. As pessoas que se converter lá têm que se converter ao judaísmo, têm que cumprir as regras judaicas e depois ao cristianismo. E Paulo fala: ah, ah, não é assim não. E aí ele tinha medo de agora ele chegando com ofertas dos gentios para os cristãos judeus. Estava assim: não aceita essa oferta não. Essa oferta está vindo de gentio. Né? Esses gentios não, não se tornaram judeus. Eu não aceito essa oferta não. Então ele pedia oração para que os judeus não o matassem e que para os judeus cristãos aceitassem a oferta. As duas coisas, ele ia para um local sabendo que ele ia enfrentar sérias oposições ali. Né? Então ele, ele é, escreve aos romanos e fala, Olha, eu quero que vocês orem por mim, meu favor, porque eu vou fazer essa viagem assim, assim assada e preciso da proteção de Deus. Em outro lugar, ele demonstra seu desejo de visitar a igreja de Roma. Eu li aqui falando que Paulo deseja visitar a igreja, mas não foi possível, então eu falei: eu também estou querendo, estou escrevendo para vocês, dizer para vocês que eu pretendo visitá-los. É, outra coisa, ele queria demonstrar o seu desejo de compartilhar com os crentes de Roma algum dom espiritual. Eu falei: eu quero ir com vocês para dividir com vocês um pouco do que eu sei, e na humildade de Paulo, ele fala até e aprender um pouco com vocês. Então eu quero ir lá para a gente partilhar a nossa fé, né? E se eu puder, eu quero é, contribuir, ensinar é, é, algum dom que eu tenha com vocês. O outro objetivo, ser enviado pela Igreja de Roma à Espanha. É, aqui tem uma, uma, uma questão que até hoje ela é muito forte. Ah, missionários. Missionários, muitas vezes você encontra a pessoa e fala assim, ah, eu sou missionário, você é de que igreja? Eu falo, Não, eu sou missionário. Não, mas você é missionário... De algum, você tem que ter uma base. A igreja que envia, você está enviado por quem? Não, eu ando por aí, pregando o Evangelho. Né? E aqui nesse texto, você vê o seguinte, Paulo fala, eu quero ir para aí, para que vocês me enviem para a Espanha. Então, eu quero ir para Roma, montar uma base em Roma, e eu quero que vocês me mantenham, vocês, eu, eu serei enviado a Roma a, a, a Espanha por vocês. Seria um missionário da Igreja de Roma, na Espanha. É. Então, é bom a gente entender isso, para que nós possamos também, como igreja, ser igrejas missionárias, enviando missionários e garantindo a esse missionário, vai que aqui, a sua base é aqui. A gente te sustenta, a gente ora por você, a gente te mantém financeiramente, enfim. Né? Todo missionário tem que ter um, uma base, né? Essa também era a convicção do apóstolo Paulo, né? É, ser enviado pela igreja de Roma à Espanha. Aqui, é, eu não sei se, se ah, vai dar, né? nós temos aqui, um, um, eu coloquei um mapinha da, é, das viagens missionárias de Paulo e você vai ver o seguinte, que ele, ele percorre toda essa parte já ocidental, né? na, na Galáxia, depois ele fala, eu já fui para a Galáxia, já... Já implantei igrejas na Galáxia, já implantei igrejas na Ásia Menor, já plantei igrejas na Macedônia, na Acaia, e essa região toda é meio que eu esgotei. Agora eu quero ir para a Itália e depois, ali no mapa não tem a Espanha, né? Então essa parte de cá eu já, já cobri tudo. Eu quero agora é, alargar né, o Evangelho, quero ir para a Itália e depois quero ir para a Espanha. Então é só... Essa era, era a ideia de Paulo, né? Eu botei um mapinha lá só para a gente poder ter uma, uma visão geográfica também das coisas, né? Em quinto lugar, Paulo, o propósito da, da, da carta era fazer uma exposição detalhada do Evangelho. Então, eu falei, eu quero escrever para vocês para explicar bem detalhadamente o Evangelho. E as ênfases, eu é, vou terminar falando sobre as principais ênfases da Carta de Paulo aos Romanos. São várias exemplos que ele dá aqui. Em primeiro lugar, mostrar a unidade da Igreja. A Igreja de Cristo é formada por judeus e gentios. Então, a, a, havia sempre uma, uma separação muito forte, de Deus e os gentios. Cada um com as suas crenças, cada um com a sua religião, era separado. Esses dois povos, eles se juntam em Cristo. O judaísmo, por um lado, né, os gentios com todos os seus deuses, as suas idolatrias, mas em Cristo, então, é possível que o judeu e o gentio se encontrem. né? Então, mostrar a unidade da igreja através dessa unidade entre judeus e gentios. Pelo sangue de Cristo, a parede da separação foi derrubada e agora os judeus e os gentios constituem a mesma igreja. Em segundo lugar... Evidenciar a universalidade do pecado. Aqui é, é, é muito interessante, nós vamos estudar isso mais detalhadamente, onde Paulo começa a descrever o seguinte, ó, oh, é, gentios, vocês estão fora, vocês são idosos, vocês pecam, vocês são devassos, e vocês estão fora da misericórdia de Deus, né? estão destituídos da graça de Deus. Aí o, judeu fala, ah, o gentil fala, ah, não, tá, tá certo, eu, eu não, não recebi a, a, as leis de Deus, na verdade quem, quem recebe os dez mandamentos né, e toda a, a, a lei de Deus são os judeus que recebem isso, não são os guardiões da lei de Deus. E os judeus, por isso, tinham na cabeça que eles estavam livres né, desse julgamento né, de Deus, porque eles tinham a lei. E aí Paulo fala assim, ô judeu, você também está fora, você também está cheio de pecado, você tem privilégio? Tem, você, você recebeu as leis de Deus, você tem privilégio, mas esse privilégio seu te traz mais responsabilidade. Então não adianta você pegar a lei de Deus e achar que por isso você não precisa da misericórdia de Deus, que os seus pecados não serão contados. Então, ele mostra para os gentios e para os judeus que todos eles pecaram e carecem da misericórdia, da glória de Deus, do mesmo jeito, igualzinho. Então mostrando a universalidade do pecado. que até aquele momento, os judeus não gostavam muito de entender isso, não. Ele falava muito que os gentios eram pecadores, mas eles eram santos, né? E Paulo e mostra, não, não, né? são os dois. Então, os dois precisam... Né, da misericórdia de Deus, os dois precisam de salvação e manifestar a justiça de Deus no Evangelho. Né? Paulo fala que eu não me envergonho do Evangelho porque ele é o poder de Deus para a salvação tanto de judeus como de gentios. Todos dois precisam do Evangelho para ser salvos. Né? Então, ele quer mostrar que a justiça de Deus, que até eu comentei na questão de Lutero, que era é muito preocupado com a justiça de Deus em cima dele. E é, aqui fala assim, olha, a justiça de Deus, ela é, é manifesta no Evangelho. Daí nós vamos estudar, e é uma das coisas que eu, eu quero que fique bem claro na cabeça de todo mundo, a questão da justificação. O que, é que significa a justificação? O que, é que significa a justiça de Deus? E como nós somos justificados? O que, é que isso significa? Como nós somos justificados perante o tribunal de Deus? Em quarto lugar, ele quer anunciar, né, que eu acabei de falar, a doutrina da justificação, e essa justificação é pela fé. Então, até aquele momento havia muita, é, muito questionamento, aliás, existe até hoje. E eu fico pensando que, ah, não sei quantos por cento, mas é, é uma quantidade enorme, as pessoas não conseguem ou não querem entender que a justiça é pela fé. Até hoje, você vai conversar com um amigo seu, ah, não, mas eu faço isso, eu faço aquilo, eu procuro fazer isso, eu procuro ser é, é, caridoso, eu procuro não fazer... Sempre alguma coisa que ele faz para merecer a justiça de Deus. E é, no livro de Romanos, olha, tudo isso é bom, tudo isso é, é, é importante, mas a justiça, ela vem pela fé. Nada disso que você faz, pensando que vai ser justificado, por isso que você fez, vai de fato te justificar. A única coisa que vai te justificar é a fé em Cristo Jesus. Em quinto lugar, ele quer proclamar a nova vida da pessoa em Cristo. Deus nos salvou do pecado e não no pecado. Então, uma vez salvo, nós não podemos mais viver no pecado. É possível pecarmos? Sim, é possível. E pecamos. Mas nós não podemos viver dissolutamente no pecado. O pecado é um acidente de percurso na nossa vida. E um acidente de percurso, nós nos arrependemos e retomamos o caminho. Mas nós não podemos viver no pecado. Né? É, a salvação implica a libertação da condenação do poder e da presença do pecado. Não podemos viver no pecado nós que para ele morremos. Em sexto lugar, uma ênfase de Paulo o um livro de Romanos, a anunciar a vida vitoriosa no espírito. Então, ele mostra também que depois disso nós temos uma vida de vitória. Depois de mostrar o grande conflito interior e a total impossibilidade de alcançarmos uma vida vitoriosa pela energia da carne, pelas nossas obras, Paulo exulta num brado de vitória ao anunciar a vida triunfante que temos pelo espírito. O Espírito Santo nos vivifica, nos capacita e nos reveste de poder para vivermos em Santidade. Então, uma vez justificados, nós somos outra pessoa, temos uma outra forma de caminhar, uma outra forma de, 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 de ver, encarar a vida e temos agora de andar de maneira diferente né, em santificação, nos santificando. Né? Sétimo lugar, é, a ênfase ao livro de Romanos, é revelar a soberania de Deus na salvação. Então Paulo ensina de forma grandiosa a doutrina da eleição da graça. Não somos nós que escolhemos a Deus, mas é Ele quem nos escolhe. Deus nos escolhe não por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. Então não é pela cor dos seus olhos, né? é pela coisa que você fez, que Deus ficou tão encantado com você, ficou de, de queixo caído, né? pelo aquilo que você fez, que ficou tão encantado que resolveu te chamar, te escolher. Né? Nós cantamos, é interessante que hoje nós cantamos dois hinos, e nesses dois hinos que nós cantamos, fala da segurança do, 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 do crente e falando da eleição, né? é, que ele nos chamou, ele nos elegeu. Então, a, 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 essa eleição ela é feita pela soberania de Deus, ele nos chama, ele elege quem ele bem quiser, né? é o mérito dele, apesar dos nossos deméritos. Em oitavo lugar, mostrar a vital necessidade de relacionamentos transformados. Então, uma vez que somos salvos, né, nós precisamos agora ter uma vida transformada e uma forma diferente de viver. Né? Ah, e por último, último slide aqui da aula de hoje, que a carta termina com uma longa lista de saudação, mostrando que a igreja precisa ser um lugar onde florescem relacionamentos saudáveis, onde devemos ter coração aberto, mãos abertas, casas abertas e lábios abertos para aperfeiçoar, e aperfeiçoar uns aos outros. Né? Então, de uma maneira geral, este é um, um panorama né, do livro de Romanos. Aqui, você que está em casa, eu te convido, venha estudar o livro de Romanos presencialmente, se puder se não puder, estude em casa, mas estude, estude o livro de Romano, porque ele vai nos dar uma base muito grande para a nossa firmeza, para que a gente não seja jogado de um lado para o outro, de toda e qualquer doutrina que apareça por aí. Deus nos abençoe, domingo que vem estaremos presentes outra vez, no mesmo horário, estudando mais um pouco do livro de Romano. Deus abençoe a todos.